0: Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem. Zajmę się podsumowaniem książki, którą właśnie skończyłem omawiać, czyli otwierającego cykl wiedźmiński Ostatniego Życzenia. Nie będę tu przeprowadzał jakiejś dogłębnej analizy literackiej, bo nie mam na to ani ochoty, ani kompetencji. No ale kilka uwag, przemyśleń tutaj wypowiem. Jest to książka o tyle specyficzna, no, że jasnym jest, nawet jeśli ktoś od tego nie wie, pojedyncze utwory, które się na ten temat opowiadań składają, nie były pisane z myślą o tym, żeby tworzyć większą całość. No Z tego zresztą względu Sapkowski połączył je za pomocą głosu rozsądku. No, ale pomimo tego, że głos rozsądku porządkuje pewne rzeczy i na przykład podkreśla, że nie dzieją się one chronologicznie. To znaczy nie jest tak, że pierwszy utwór dzieje się najwcześniej, no ale nie wszystko wyjaśnia. Chronologia nie jest w pełni jasna. Poświęcę więcej kilka słów. Na pewno wiemy, że poszczególne części głosu rozsądku następują po sobie chronologicznie. No i dają nam jakieś wskazówki co do tego, jak to jest z pozostałymi opowiadaniami. Idąc od końca, wiemy, że niemal bezpośrednio przed głosem rozsądku 1 toczy się akcja opowiadania Wiedźmin. Geralt przyjeżdża do świątyni po to, by wyleczyć się z ran zadanych przez Szczygę. Zresztą opowiadań nie jest już tak prosto, ale sporo można wydedukować z pewnych wskazówek, jakie pozostawia autor. Kraniec świata toczy się niedługo po pierwszym spotkaniu Geralta z Jaskrem. No poeta pojawia się też w Ostatnim Życzeniu i widać, że są tam już z Geraltem w całkiem niezłej komitywie. No możemy więc przyjąć, że że akcja Ostatniego Życzenia toczy się po krańcu świata. Czyli Geralt najpierw spotkał Fila a dopiero później Yennefer. No już coś wiemy. A jak to jest z kwestią ceny? kiedy miała miejsce cała awantura na dworze Kalantę. Nie może być bardzo oddalona w czasie od głosu rozsądku, bo Gerard w jednej z jego części wspomina Ioli, że dziecko, czyli dziecko Pawetty, miało się urodzić w maju. Pawetta w kwestii ceny jest w ciąży. No czyli to musiało być niedawne zdarzenie. Tak więc w mojej opinii jest to niemal pewne, że kwestia ceny poprzedza opowiadanie Wiedźmin chronologicznie. Dalej jest nieco trudniej, ale wciąż sądząc z rozmowy Neneke i Geralta rozstanie Wiedźmina z to dość świeża sprawa. Zatem chyba można bezpiecznie przyjąć, że miało ono miejsce już po tym, jak po ziarnie prawdy i mniejszym źle. A jak to jest z tymi opowiadaniami? Co było wcześniej? Ziarno prawdy czy mniejsze zło? Nie mamy jednocześnych wskazówek, więc tu naprawdę można tylko zgadywać. Ale wydaje mi się, że w ziarnie prawdy Geralt jest bardzo mało doświadczony. Nie rozpoznał od razu Bruksy i był bliski śmierci. No Można to kontrować, że przecież w Wiedźminie też był bliski śmierci. No ale jednak w Wiedźminie jego rany wynikały z tego, że miał dość specyficzne zadanie. Verin nie miał zamiaru oszczędzać. Zatem w kolejności od najstarszego do najnowszego opowiadania W mojej opinii chronologia ostatniego życzenia prezentuje się tak. Najpierw ziarna prawdy, potem mniejsze zło, następnie kraniec świata, potem ostatnie życzenie, kwestia ceny, no i na koniec Wiedźmin i głos rozsądku. Zacząłem od chronologii. Nie jest to może najważniejsza rzecz, ale wydaje mi się, że nie powinno jej się całkowicie lekceważyć. Sapkowski nieprzypadkowo zwraca na nią uwagę, tworząc głos rozsądku. Inna sprawa, że z punktu widzenia spójności historii tworzy ona pewien problem. Gard jest zupełnie inny w Wiedźminie, gdzie jest w zasadzie zimnym zabójcą, może nie maszyną, ale nieco dość mocno do niej zbliżonym, natomiast w mniejszym źle jest inny i targany wątpliwościami. No można by to kontrolować, że no może te uderzenia, te wydarzenia wszystkie, traumy sprawiły, że jest taki jaki jest. Ale przecież wiemy, że tak nie jest, ponieważ w głosie rozsądku jest pełen rozterek i wątpliwości. Mówi o nich i Neneke, i Oli, no i Jaskrowi. Ale tak swoją drogą jest dość ciekawe, jak ten Geralt z Wiedźmina zachowałby się postawiony przed dylematem z mniejszego zła. Najpewniej po prostu wzruszyłby ramionami i odjechał, uznając, że to nie jego sprawa. Nikt mu tu za nic nie płaci. Albo raczej inaczej. Owszem, płacą mu, ale za pracę, której nie ma ochoty wykonywać. Chociaż może rozwaliłby bandę Renfri przy pierwszej okazji, ale obstawiałbym raczej przy tej pierwszej opcji. No zresztą... Ten problem z niespójnością widać też po czym innym, jak Foltest i Wellerat na niego reagują. Żaden z nich nie wydaje się go rozpoznawać. A przecież z innych opowiadań wiemy, że jest słynny. Słyszały o nim tak różne osoby jak Renfri, Yennefer czy Kalante. Trudno uwierzyć, by informacje o wyczynach Białego Wilka nie dotarły akurat do Temerii. To nie są bardzo istotne kwestie, no, ale trzeba o nich wspomnieć. No ale oczywiście bardzo dużo motywów i wątków, które będą się przejawiały przez cały cykl, zostało tu zapoczątkowanych. Problemy Geralta z samoidentyfikacją. Czy jest człowiekiem? Na ile jest człowiekiem? Jego jego wahanie i skrupuły dość niewygodne dla kogoś, kto trudni się wiedźmiństwem. Mamy tu przeznaczenie dowiadujemy się, że działa w niejasny sposób, że oprócz samego przeznaczenia potrzebna jest też wola. Obydwu osób nim splątanych. Mamy tu początek burzliwego romansu Geralta z Yennefer. Poznajemy także jego przyjaciela, Jaskra. Dowiadujemy się trochę o tym, jak działają Wiedźmini. Zostaje poruszona kwestia neutralności, a także jest pokazane, że wbrew temu, co wydaje się Geraltowi, mniejsze zło istnieje. Jeszcze kilkakrotnie będzie zmuszony do wyboru mniejszego zła albo tego, co mu się tym mniejszym złem wydaje. Poznajemy też początek konfliktu elfów i ludzi. Dowiadujemy się też, że nie wszystkie elfy otwarcie przeciwstawiają się ludzkiej dominacji. Niektóre się zasymilowały lub przynajmniej próbowały się zasymilować. Oczywiście wiele z tych wątków czy motywów rozwija się, zmienia, no, ale pozostaną one istotne niemalże do ist- ostatnich stron Pani Jeziora, a nie które w zasadzie dosłownie do ostatnich. W każdym razie, pomijając głos w rozsądku, każdy utwór z ostatniego życzenia można potraktować jako osobny, autonomiczny twór. Dlatego pomyślałem, że warto zrobić jakiś ranking opowiadań z tego tomu. Wiele osób lubi rankingi. Ja w sumie też. Oczywiście jest to zestawienie subiektywne. Moimi głównymi kryteriami doboru będzie przyjemność, jaką czytałem z lektury danego opowiadania. No i co z niej pamiętam, co mi z niej zostało. No a jak ktoś chce ja chcę zobaczyć, jakie cytaty wybrałem z poszczególnych opowiadań, to zapraszam na moje jego Instagrama albo Twittera. Zamieszczałem je tam sukcesywnie w ostatnim tygodniu. No, A część z nich przytaczałem w, w różnych odcinkach podcastów poświęconych danym opowiadaniom. No ale nie przedłużając. Na pierwszym miejscu umieszczam mniejsze zło. Wydaje mi się, że jest ono najważniejszym opowiadaniem w tym tomie. Oczywiście nie ze względu na jego wpływ, przynajmniej nie bezpośredni wpływ na to, co dzieje się później. Z tego punktu widzenia i ostatnie życzenie i kwestia ceny mają o wiele większą wagę. Ale wydaje mi się być najważniejsze do tego, by zrozumieć postać Geralta, by czytelnik wiedział, jak na niego patrzeć. Że z jednej strony jest to człowiek, który unika konfrontacji, ale gdy jest do niej zmuszony, to nie będzie się wahał przed sprzeciwieniem się złu. Nie jest to szlachetny rycerz, który szuka okazji, by ratować mordowanych, ale gdy, ma, gdy może powstrzymać wielki mord, to to zrobi. No Swoją drogą to nie do końca wyciągnie wnioski z tego opowiadania, ponieważ przesłanie mniejszego zła jest dość jasne. To jest, można powiedzieć, opowiadanie z morałem. Otóż wbrew temu, co twierdzi Geralt, że zło to zło i nie ma różnicy, czy jest mniejsze, czy większe, to mniejsze zło jak najbardziej istnieje. I czasami się zdarza się tak, że trzeba wybierać. Poza wszystkim taka mroczna wersja Królewnej Śnieżki bardzo trafia w moje gusta. Na drugim miejscu umieszczam kraniec świata. Z kilku względów. Po pierwsze jest to chyba językowo najlepsze opowiadanie z tego tomu, gdzie mamy wyrafinowany język, jakim posługują się elfy, a z drugiej strony stylizowaną na ludową gwarę, mowę ludzi. No także, ale także takie ciekawostki jak na przykład to, że w języku elfów nawet nie ma słów na większość warzyw, za bardzo dobrze generalnie napisane dialogi, za postać torkłe, która wydaje się być elementem komediowym, przynajmniej początkowo, a tymczasem okazuje się być czymś więcej odgrywa bardzo ważną rolę w tym opowiadaniu i to bardzo poważną. No i oczywiście dowiadujemy się też, że chociaż elfy są prześladowane, to one także kierują, mają swoją dumę, a nawet nie dumę, ponieważ zahaczającą o arogancję, która uniemożliwia im nawet poszukiwanie współpracy z ludźmi. Oczywiście później dowiemy się, że nie wszystkie elfy są takie. Nawet interwencja bóstwa na zakończenie mnie specjalnie nie razi. Najniższe miejsce na podium trafia do ziarna prawdy. To jest opowiadanie, które praktycznie nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się później. Nie stawia przed Geraltem żadnego dylematu moralnego, ani nic takiego. Natomiast jest to takie zwykłe opowiadanie opisujące życie wiedźmina, że czasami musi on sam poszukać pracy, bo ona do niego nie trafia. No, oczywiście, opowiadanie o szczydze jest pod tym względem podobne, no ale Gerald jest jednak bardziej interesującą postacią. No i interesującą postacią jest także Nivelen. Jest o wiele ciekawszy niż Woltesz czy Velerat. Nie oznacza to, że nie są oni w ogóle interesującymi postaciami, ale cała historia Niwelena, choć trochę problematyczna jest też dużo ciekawsza. Generalnie czyta się je z dużą przyjemnością. No i widzimy tu także, przynajmniej ja tak to interpretuję, niejako początek rozwoju Geralta jako Wiedźmina. Stąd popełnia błędy, No i w sumie przeżywa dzięki szczęściu i pomocy samego Nivellena. No i bardzo podoba mi się zakończenie. W sensie już nawet to, że chociaż Wiryna była potworem i dobrze, że została wyeliminowana, to jednak w jakiś sposób darzyła Nivellena prawdziwą miłością. Czwarte miejsce dla kwestii ceny. To opowiadanie raczyna z kolejnymi znakomitymi dialogami. Rozmowa Geralta Escalante jest świetna. Na czwartym miejscu umieszczam kwestię ceny. Tutaj po raz kolejny Sapkowski raczyna na znakomitymi dialogami. Rozmowa Geralta Escalante jest świetnie napisana. A także bardzo podoba mi się, jak to opowiadanie stopniuje napięcie. Jak... Gerald i myszowo orientują się, że Pawetta zaraz może, mówiąc kolokwialnie, wybuchnąć, jak nikt inny nie zdaje sobie z tego sprawy. No i później dość zabawny opis ataku szału Pawetty i tego, co dzieje się z ludźmi. Wystarczy wspomnieć o latającym jak guszec kasztelanie Haxo, no czy też różnych innych dowcipnych opisach. Podoba mi się też motyw prawa niespodzianki. No i jak nie patrzeć, jest to bardzo istotne opowiadanie. Jego wpływ na to, co dzieje się później, jest nie do przecenienia. Piąte miejsce dla ostatniego życzenia. To jest bardzo dobre opowiadanie, no, ale są w tej książce takie, które podobają mi się bardziej. Ale to jest to także bardzo ciekawe. Już chociażby jak chodzi o informacje, jakie dostarcza czytelnikowi. Dowiadujemy się, skąd bierze się uroda czarodziejek, jak działa magia, przynajmniej trochę o tym, jak działa magia. No ale nie do końca podoba mi się zarysowanie Jenefer. I nie mam głodu z tym, że jest antagonistką. W końcu miłość... Jak to się mówi, from rivals to lovers, czyli od przeciwników do kochanków, to jest jeden z najczęstszych wątków w literaturze. No, to jest w końcu poniekąd nawet motyw Romea i Julii. Ale problem mam w tym, że Jenefer no, ma niewiele dobrych cech. Nie jest oczywiście okrutna i na przykład ja dotrzymuję słowa i nie chcę skrzywdzić jaskra. No ale poza urodą nie ma w niej nic specjalnie interesującego. Trochę życzliwszym okiem pozwala spojrzeć na nią głos rozsądku, gdzie Denek i Geralt dyskutują jej motywacje. Więc bardzo cieszy mnie, że Sapkowski to napisał. No i nie podoba mi się jeszcze jedna rzecz. To, że Geralt jakimś cudem zgaduje, że Jenefert była garbuską. Jak on to wie, skąd to wie, nie jest to w żaden sposób wytłumaczone. Szóste miejsce trafia do Wiedźmina. To jest niezłe opowiadanie, ale moim zdaniem, jest zdecydowanie najsłabsze w całym tomie. Gerald jest z nim niespecjalnie interesujący. Oczywiście, no, sam zawód Wiedźmina jest ciekawy. No ale Gerald tu faktycznie sprawia wrażenie półmaszyny. No widać, że Sapkowski stylizował go tutaj mocno na antybohatera. Najciekawszym elementem opowiadania jest to, że wydaje się dysponować jakimiś psionicznymi czy tam telepatycznymi mocami, ale później już o nich nie słyszymy. Mówiłem już o tym parę razy, ale jeśli potraktuje się głos rozsądku jako osobny utwór, to nie robi on na czytelniku specjalnie dużego wrażenia. To znaczy, no, oczywiście nie czyta się tego źle. Jest kilka ciekawych dialogów, informacji o kulcie Melitele, o Wiedźminach. No ale to nie wystarczy. No ale nie ma chyba sensu też go rozpatrywać w tym charakterze. Bo w jego przypadku kontekst jest w zasadzie decydujący. No jego po prostu nie powinno się czytać jako osobnego opowiadania. Bo też nie było tak y, pisane. Podsumowując, no, tak jak obiecywałem, to będzie krótki odcinek. Uważam ostatnie rzeczy za bardzo udaną książkę. Oczywiście ma ona trochę wad no, pff, wynikających z jej natury, z tego, że łączy ona ze sobą utwory, które początkowo nie miały być ze sobą połączone. No też tak jak już wspomniałem, no, dlatego część wątków jest zupełnie zarzucona. No na przykład nie usłyszymy już o klątwie czarnego słońca. A przecież nawet jeśli to było oszustwo, no to takie zamieszanie przez czarodzieje w królewskich rodach powinno na długo zapisać się w pamięci. No nie słyszymy też raczej nic o, później o bobołakach, o zakonie białej róży czy o dałkach. No ale ja mogę te rzeczy wypaczyć, zwłaszcza, że część nigdy się wytłumaczyć. Może zakon później podupadł, skoro ludzie w nim byli tacy jak Tyles. No o dałkach i bobołakach nie mamy powodu specjalnie słyszeć. No najtrudniej jest tą klątwą czarnego słońca. Niemniej wątki, które będą w sadze najważniejsze, już tu się zaczynają. Spotykamy Yennefer i Jaskra. Dowiadujemy się trochę o nich. Cyrii nie spotykamy, no a przynajmniej nie bezpośrednio. Ale wiemy skąd wzięła się nić przeznaczenia, jaką łączyłem z Geraltem. Nie lubię wystawiać książkom takich ocen od 0 do 10, ale gdybym miał to zrobić w tym przypadku, dodałbym 9 na 10. Polecam, to jest generalnie bardzo dobra książka. Testowanie warta lektury. No i tak przechodząc do zakończenia. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie i w kilku innych miejscach, których pełną listę znajdziecie na stronie fantastykapokroku.blubry.net. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić drogą mailową, pisząc na adres kamil.fantastyka.gmail.com albo na moim Instagramie lub Twitterze. Jestem tam jako fantastyka krok po kroku. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam na kilka dni, ale wydaje mi się, że jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, powinienem zdążyć z nagraniem odcinka. Może się trafić delikatne opóźnienie, ale wydaje mi się, że odcinek powinien być wypuszczony w sobotę. A będzie on opowiadał o tym, jak m.in. Geralt z Jaskrem, a także Yennefer Polują na Złotego Smoka. Do usłyszenia za tydzień mam nadzieję. Cześć.